0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 2012 mit Christian Seitz und Henning Fritz. Bevor wir auf die dritte Runde im Deutschen Pokal äh, kommen und darüber reden werden, hat der Christian noch eine kleine Danksagung.
0: Ja, also ja, ihr habt sicher im Intro die Stimme gehört. Sie gehört Dennis Bayer, jeder ist, äh, glaube ich, äh, die Stimme bekannt. Äh, Mr. Handball und äh, vielen Dank nochmal äh, für das Intro. Und ja, schön, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und äh, uns das Intro eingesprochen hast. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite, Dennis, vielen Dank dafür. Und vielleicht haben wir die Gelegenheit,
1: irgendwann gemeinsam mal eine Sendung äh, zu verfolgen bzw. durchzuführen. Äh, das wäre eine klasse Sache. Also, wir kommen darauf zurück. Die dritte Runde im deutschen Pokal. Christian, aus deiner Perspektive, wir hatten ja hier einige überraschende
0: Ergebnisse. Welches Ergebnis hat dich am meisten überrascht? Ich glaube, das äh, hat jeden am meisten überrascht. Das war das Ergebnis äh, THW Kiel gegen Wetzlar. Also ähm, nach der Niederlage von Kiel in Magdeburg war das schon überraschend, dass da nicht die Reaktion gekommen ist, die man eigentlich vom THW kennt. Dass da, äh, ja, die Halle war auch leer, es waren nur 4000 Zuschauer da und äh, es kam keine richtige Stimmung auf. Und das war schon für mich Überraschung, dass da quasi kein, kein Lebenswille da war. Und auch der Kampf war zwar da, aber man hat nie das, dieses Aufbäumen gesehen nach der Halbzeit. Ich glaube, Philipp Biecher war da auch ein bisschen äh, lauter und äh, Harald hat vorne hat die Tür zumachen müssen, damit es nicht in die Halle rein äh, äh, halt, Aber es war schon überraschend. Ja, es gab viele überraschende Ergebnisse, aber ich denke schon, das Pokalspiel Kiel gegen Wetzlar war schon das Überraschendste.
1: ja. Also du hast auch gerade die Zuschauerzahl angesagt. Wie erklärst du dir das? Weil, ähm, soweit ich es weiß, war ab und zu vielleicht in Europa-Pokalspielen mal die Halle nicht ganz ausverkauft. Aber wir kennen sie ja noch aus unserer Zeit, dass es eigentlich selbstverständlich war, dass die Halle immer voll war und jetzt nur 4.000. Gibt es da für dich äh, irgendwie eine Erklärung?
0: Ja, also es gab schon Spiele, wo äh, der oberste Rang äh, geschlossen war. Das gab schon Pokalspiele, wenn der Gegner nicht so attraktiv war, aber ich glaube gegen Wetzlar... Ähm, ja, ist schon ein attraktiver Gegner und äh, durfte man natürlich auch nicht unterschätzen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht unter der Woche späte Anwurfzeit. Und äh, ja, es waren viele Kinder da alle, das heißt, äh, die, die Karten wurden quasi an die Vereine weitergegeben oder günstiger, dass auch äh, Jugendspieler sich die äh, Spiele angucken können. Aber es war schon überraschend, dass äh, so wenig Zuschauer da waren. Du hast jetzt gesagt, gehabt, ja, dir fehlte so ein bisschen das Aufbäumen.
1: Also, ich glaube, wir kennen ja die Mannschaft jetzt vielleicht nicht aktuell in der Zusammensetzung, aber den Verein und äh, den Willen erfolgreich zu sein, deswegen glaube ich, dass der Wille auch in der Mannschaft da war, aber im Moment gelingt es ihnen nicht, ich sag mal, in der Gemeinschaft als Team gemeinsam diese Power auf das Parkett zu bringen, um dann eine Mannschaft wie Wetzlar zu schlagen. Gibt es da für dich irgendwie einen besonderen Grund? oder?
0: Also, ja, ist schwer zu sagen, der Wille war da, das hat man gesehen, das ist es Aufbäumen, aber es war nicht ich sage jetzt mal so, wie früher, als wir noch gespielt haben, äh, da war immer eine Trotzreaktion, ja, äh, wenn man das letzte Spiel verloren hat, dann kam immer eine Trotzreaktion und äh, das, das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass von, äh, von Anfang an quasi äh, die Mannschaft diesen Willen gezeigt hat äh, und auch dieses auch umsetzt, ja, und äh, das, hat mir, das hat mir ein bisschen gefehlt, ja gibt es da spielerische
1: Gründe vielleicht ich sag mal in der in der Abwehr dass es da irgendein Manko gibt oder vielleicht im Angriff mein Gefühl ist einfach dass sie im, im Angriff waren es, es sind wie immer Kleinigkeiten aber sie waren dann äh, gerade in der Schlussphase was den Abschluss angeht nicht mehr so ganz konzentriert es ist ja am Ende ist es ja immer die Summe von äh, Fehlern möchte ich es mal sagen die dann zu so einer Niederlage führen hat da der THW im Moment einfach ja gewisse Schwachpunkte. Kannst du da was Spezielles ausmachen?
0: Nein, ich finde, es war ja es war ja eine harte Woche ja, und das hat sich ja gerade sofort gesetzt im Pokal und man hat auch gemerkt, dass das nicht alle so äh, frisch waren, äh, wie man normalerweise in so ein Spiel reingeht. Und ja, das hat man auch in der ersten, zweiten Welle gesehen, dass man wollte, aber ja, man wurde quasi auch überrascht, wie auch von Magdeburg mit diesem schnellen Spiel. Und sie kamen in der zweiten Halbzeit nochmal ran, aber ja, dann war auch ein Klimke noch im Tor, der, der glaube ich, einen Sahnetag hatte, und dann wurde es natürlich schwierig.
1: Ja, die Kieler Torhüter haben ja auch gut gehalten. Also, das ist ja dann oftmals so, dass der gegnerische so Tor überragend ist, die eigenen Torhüter nicht. Aber ich würde das ähnlich einschätzen, wie du es gerade gesagt hast. Sie haben äh, große Reisestrapazen äh, hinter sich, und äh, ja, dann kommt so ein Spiel. Pokal ist dann nun mal dann auch wie ein, wie ein Finale, und man ist jetzt hier frühzeitig draußen, dann auch noch äh, zu Hause gespielt. Aber. Es ist, wie es ist. Äh, Bitte nochmal Glückwunsch an Wetzlar. Ich glaube, das ist für sie auch in dieser nicht ganz einfachen, in diesem einfachen Start äh, in die Saison. Sie haben sich ja auch schwer getan zu Saisonbeginn. Es gibt sowas natürlich äh, Kraft und Power.
0: Ja, also ich glaube, das, das tut der Mannschaft auch gut. Wetzlar, dass sie gewonnen haben. Und äh, man hat gesehen, dass sie auch noch einen guten Handball spielen. Ne? Und das haben sie die Vor in den Spielen vorher nicht gezeigt. Und das haben sie jetzt gezeigt, was möglich ist in, in Kiel und quasi... Da war kein Rucksack auf dem Rücken. ja. Also die sind, sind befreit nach Kiel gefahren, waren äh, locker drauf. Also man, man weiß, man muss nicht in Kiel gewinnen und das war ihr Vorteil, glaube ich. Und äh, so haben sie auch aufgespielt. Frech, frei und
1: äh, ja. Da ist der Pokal aber wieder prädestiniert für, weil am Ende ist es ja dann dieses eine Spiel, wo es um alles geht. Und es zeigt immer wieder, was diese Lockerheit im Kopf dann doch teilweise wieder ausmacht, wenn man befreit aufspielen kann, wozu dann viele Mannschaften auch in der Lage sind. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Ergebnisse mehr die das Ganze bestätigen können.
0: Ja, also Hannover verliert in Biedekeim. Ja. Erste gegen die Zweite Liga. Also man sieht auch, dass, dass die Erste und Liga zu, äh, immer näher zusammenrücken. Ja? Dass es nicht so einfach ist, wie früher in der zweiten Liga zu gewinnen. Ja. Und man darf es nicht unterschätzen.
1: Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, Mitte, Ende der 90er gab es einige Pokalspiele, wo Zweitligisten, Erstligisten geschlagen haben. Das freut mich natürlich, weil das macht den Pokal ja aus. Ja, die, die Spannung, dass hier alles möglich ist und äh, entsprechend über eine Atmosphäre, die in der Halle herrscht, über eine gewisse Qualität, die auch natürlich in der zweiten Liga äh, vorherrscht. Wenn hier sich die Erstligisten nicht zu 100% zu ihrer Form finden und an ihr Leistungsniveau anknüpfen können, dann fällt es ihnen einfach schwer, dann auch bei Zweitligisten zu gewinnen. Und das ist aber das Besondere, was den Pokal dann ja wieder ausmacht.
0: Ja, vor allem, wer in Bedikheim mal gespielt hat, enge kleine Halle, ja. ja. Und äh, ich glaube, ähm, die Zweitligisten bereiten sich da immer sehr besonders drauf vor, auch wenn so ein Erstligist kommt. Und hm. der Erstligist ist meistens äh, in der englischen Woche und, und äh, will eigentlich nur das Spiel schnell wie möglich entscheiden. Und dann wird es immer eng hinten raus ja. und dann ja, ja, ist es schwierig. Es sind diese äh, berühmten Kleinigkeiten im Kopf. Ne? Man, man,
1: Irgendwie denkt man, naja, man, man kriegt es doch über die Runden. Und äh, du musst aber gerade in diesen Spielen auch hellwach sein, um alles abrufen zu können. Hattest du in deiner Karriere äh, so ein Spiel, wo du dich daran erinnern kannst, wo du sagst, äh, daran erinnerst du dich ungern zurück?
0: Ja, also das war kein Erstligist gegen Zweitligist, sondern das war Gummersbach gegen Kiel in Gummersbach,
1: hm.
0: in der alten Halle noch. Und ähm, ja, da hätten wir, glaube ich, auch drei Stunden spielen können, da hätten wir trotzdem nicht gewonnen. Ja. Und die, die Rückfahrt war, ja, äußerst
1: äh, unschön. Na, ja. ja. also ich habe jetzt. Aktuell auch kein Spiel im Kopf, aber ich weiß, dass da viele unangenehme Situationen waren, ob erste oder zweite Liga, wo wir uns auch sehr schwer getan haben, ob das damals in Magdeburg war, mit dem THW auch mit den rhein löwen Deswegen, das ist immer eine große Herausforderung für die Erstligisten, aber es gehört dazu, das macht diesen Pokal so spannend.
0: Ja, vor allem hat sich Melzungen auch nicht äh, mit rumbekleckert. Ne? Also mhm. äh, die wollten natürlich auch äh, einfach durchgehen, wollten Kräfte schonen. Ja, war auch nicht so einfach für äh, Melzung und äh, da war noch ein kleiner kleiner Bär, nee, doch, war ein kleiner bären noch zum Schluss, gab es ein bisschen Rangeleien. Aber Pokal, ja, seine eigenen Gesetze, alles kann passieren und das macht ja auch den Pokal aus, dass vielleicht auch am, am Ende beim Final vor vielleicht auch mal eine unerwartete Mannschaft dort steht und äh, ja.
1: Genau, so sieht's aus. Was für
0: Ergebnisse haben wir noch, Christian? Ja, wir haben aus der Liga noch ein äh, Ergebnis von letzter Woche. Rhein-Neckar-Löwen gegen Stuttgart. Ausgeglichene erste Halbzeit. Ja, dein Freund, äh, wie soll ich sagen, Abelgren hat wieder alles gehalten. Ja. Er hat wieder die Kiste zugenagelt. Ähm, Juri Nohr ist wieder dabei mit seiner Bauchmuskelverletzung wieder zurück. Sehr schmerzhaft. Hattest du da auch mal ein Bauchmuskel? Ich weiß nicht, ob ich sowas überhaupt habe.
1: Also ich kenne mich mit Zerro gut aus. Ich habe auch mit vielen solchen äh, am Ende kleinen Verletzungen zu tun gehabt. Aber die sind halt doch hinderlich, um annähernd zu 100% Leistung zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Konntest du so kleine Wehwehchen dann eher ausblenden oder war das, hatte ich das dann größer eingeschränkt? Du du weißt doch,
0: ich habe meinen Final bad genommen und dann <lacht> habe ich mich da reingelegt eine Stunde vorher und dann okay. gab es keine Schmerzen. Da sah ich aus wie äh, Flamme Fienhaber, der äh, ganz rot auf dem Körper ist. Also, daher, ja, man musste immer vorsichtig sein vor dem Spiel, ob
1: man dich irgendwo antatzt, weil man das Hand in dieses Fidelgon gegriffen hat und das dann irgendwo in die Augen äh, gerieben hat. Dann ja. hat man richtig Spaß. Also, von daher war das immer der da Zeit, sie vor dem Spiel mit
0: Vorsicht zu genießen. Koretzka, mhm. äh, sag ich. Goretzki mit dem 1500. Tor als ja. Glückwunsch dazu. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja, ja er ja. natürlich jetzt schon über viele Jahre eine absolute Kraft bei den Rhein-Neckar-Löwen. Äh, souverän in seiner äh, Spielweise und hier eine absolute Legende neben äh, Uwe Gensheimer. Also von daher echt eine Konstante bei den rhein löwen
0: Ja, David Späth noch verletzt. Ja. ja,
1: schade. Er ist für mich der, wenn man das so sagen kann, aufgehende Stern äh, im deutschen Handballtor, <lacht> der äh, für mich außergewöhnliche Leistung auch schon in einer gewissen Kontinuität äh, gebracht hat in der letzten Zeit, ob das die Junior nationalmannschaft war oder aber auch bei den rhein löwen hier für den Pokal Pokalsieg mitentscheidend zu beigetragen hat. Also großen Respekt und ich freue mich und bin gespannt auf seinen weiteren Werdegang, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass er der nächste... Henning Fritz wird. Der, der nächste Torwart äh, <lacht> hinter Ali Wolf. Ich meine, wir haben ja viele gute Torhüter, wir haben sie namentlich auch schon genannt, ähm, die, die in diese Bresche springen können. Aber er für mich jemand, der noch schon in so jungem Alter schon so konstant gute Leistung gebracht hat, aber auch in den Aktionen immer gezielt Richtung Ball gegangen ist, hier immer eine Idee hatte. Und ähm, ich bin gespannt und drücke ihm die Daumen äh, auf dem Weg nach oben.
0: Aber hättest du ihm als Vater oder Spieleberater geraten, äh, den Verein zu wechseln? Es sind ja schon zwei gute ja. joy da in, äh, in, bei den Löwen.
1: Äh, eine spannende äh, Konstellation. Äh, gut, du siehst am Ende aus Löwensicht das entstehen immer Verletzungen und es ist gut, dass sie drei haben, weil auch Appelgren natürlich im fortgeschrittenen Alter immer mal für eine Verletzung gut ist. Ja. Ähm, rein aus meiner Erfahrung her war es für mich immer am besten, wenn man äh, als Tover duo agiert hat, also zu zweiten weil ein, ein Dritter dabei ist, ja, das ist einfach
0: einer <lacht> zu viel. Ja. Und äh, allen drei ist, <lacht> zu viel. drei ist
1: einer zu viel. Und ich würde sagen, man wird dem nie gerecht, also mal davon ausgegangen, dass alle gesund bleiben, alle allen gleichmäßig Spielanteile zu geben, ist aus meiner Sicht nicht möglich. Ähm, das muss man sehen, auch aus Löwensicht ähm, hätte ich mir gut vorstellen können, also eine Konstellation zu einem, ich sag mal, sehr erfahrenen und älteren Torwart, Appegren, und einem sehr jungen, aufstrebenden äh, David Spät. Aber äh, wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Dreierkonstellation. Und bisher machen die Löwen ja hier alles richtig. Wie gesagt, weil auch hier aufgrund von Verletzungen äh, Toyota ausfallen, muss man sehen, wie sich das Ganze weiterhin in der Saison entwickelt.
0: Aber hättest du gesagt, okay, ein junger Toyota braucht Spielanteile, da soll möglichst viel spielen, um Erfahrung zu sammeln? Auf jeden Fall. Mhm. Und der hat ja auch gezeigt in der Konstanz, dass er auch in der ersten Liga schon konstant gute
1: Leistung bringen kann. Ansonsten hätte ich gesagt, ein junger Spieler sollte dauerhaft spielen, auch wenn er vielleicht in der zweiten Liga erstmal äh, seine Spielanteile bekommt. Aber ich finde, er hat schon gezeigt in der Konstanz, dass er Erstliga-Niveau regelmäßig gut halten kann. Und deswegen wissen wir alle, du brauchst einfach viele Spielanteile, um weiter zu reifen und zu wachsen. Und ähm, da werden wir sehen, inwieweit er die Anteile bei den Löwen bekommt.
0: Ja, noch ein Thema zu Stuttgart. Also haben es nicht leicht momentan. Ne? Stehen auf dem vorletzten Tabellenplatz, spielen jetzt gegen Flensburg in Hamburg. Zu Hause gegen Magdeburg in Lemgo, dann in Wetzlar am 29.10. Das ist schon ein Hammerprogramm und am 29.10. glaube ich, ist schon ein entscheidendes Spiel. Ja. Ähm,
1: keine einfache Aufgabe. Also das ist natürlich auch die Problematik, wenn du immer so in die Saison startest. Wir haben ja einmal schon darüber gesprochen, die MT Melsung hatte drei Heimspiele, hat einen relativ guten Start in die Saison bekommen, dann springst du auf diese Erfolgswelle auf. Stuttgart, genau das Gegenteil, viele Spiele verloren, dann auch äh, vielleicht Spiele, wo sie sich mehr ausgehofft, äh, mehr erhofft haben und äh, dann wird es einfach schwer ne? und die sage du hast gerade die Konstellation der Spiele angesprochen, ja, gegen Flensburg, Magdeburg, äh, da hängen die Trauben natürlich sehr, sehr hoch und wenn es ihnen hier nicht gelingt, naja, auf Irgendeine Erfolgswelle mal aufzuspringen, überhaupt einen Erfolg zu haben, wird es natürlich immer schwerer, weil du hinterfragst dich auch immer mehr. Ne? Dann ist man der Meinung, man muss noch mehr trainieren und jeder muss noch mehr geben, was dann ja manchmal kontraproduktiv ist. Also nicht, dass man weniger geben soll, aber es fehlt ja dann wiederum die Lockerheit, ne? Spaß am Spiel zu haben, der Druck erhöht sich. Wir haben das Thema Druck ja auch schon thematisiert gehabt. Also die Komplexität, die notwendig ist, um erfolgreich zu sein, macht es oftmals nicht äh, ganz so einfach. Und äh, wie gesagt, auch das kennen wir. Wir haben genügend Situationen gehabt, wo man verloren hat. Man kann die Dinge natürlich auch nur bis ins kleinste Detail äh, versuchen zu analysieren. Und am Ende ist es dann doch wiederum nur Spaß zu haben am Spiel. Ja, Also ja. das ist halt ein sehr komplexes Thema dieser dieses Erfolgreiches.
0: Ja, vor allem wenn wenn es nicht so läuft, dann äh, denkt man, man muss quasi in der Arbeit den Nebenmann aushelfen. Ja, dann geht man den Schritt mehr. Dann hat man seinen eigenen Mann nicht. Dann geht er dadurch. Und äh, so passieren Fehler und äh, so passiert ein Fehler nach dem anderen ja, und dann äh, kommt man immer mehr ins Krüppel und wird immer unsicherer und dann, ja, dann läuft es nicht in der Abwehr. Ich
1: glaube, das äh, kann man gut vergleichen mit den Mannschaften, die oben stehen, erfolgreich sind und äh, das sel nötige Selbstbewusstsein haben, ne? wie du es gerade angesprochen hast. Dann weiß man, ob ich dem nebenmann aushelfen muss oder ob ich mich darauf verlassen äh, kann, dass er seine, seinen Gegenspieler hält, kann mich mehr auf meine äh, Position konzentrieren. Und das sind genau diese Kleinigkeiten, die den Mannschaften, die dann auf dieser Erfolgswelle schwimmen, helfen, weiterhin erfolgreich
0: zu sein. Ja, dann haben wir noch Leipzig gegen Göbbing. Ich glaube, das war ein Befreiungsschlag für Markus Bauer. Ja. Ein eigentlich nicht zu erwartender Sieg auswärts. Ja, haben sie gut gemacht. Ja, da ist auch die Frage,
1: inwieweit natürlich auch wieder Spieler, die zurückgekommen sind. Äh, Heilmann war ja lange Zeit nicht dabei, ist jetzt wieder gesund gewesen. Ich finde, er hat die Abwehr deutlich stabilisiert, hat auch hier im Angriff äh, für Akzente sorgen können. Und auch genau das sind ja kleine Personalien, die man auch gar nicht immer in diese Analyse mit reinnimmt. Ne? Ob das jetzt vielleicht Stuttgart ist, da reicht manchmal ein Führungsspieler oder ein entscheidender Spieler, der in der Planung des Trainers oder des Vereins drinne war, um erfolgreich zu sein, dieses Mosaiksteinchen rausgenommen, kann dafür schon mal sorgen, dass so ein ganzes Konstrukt zusammenbricht. Weil wir wissen auch, dass der Kader bei Mannschaften, die vielleicht nicht diese wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, dann doch sehr dünn ist. Und wenn hier ein, zwei Leistungsträger wegbrechen, ja, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen.
0: Gab es noch eine Situation, da habe ich, oder muss ich noch mal ins Regelbuch rein, äh, reinschauen. Da glaube, da sind wir schon zu lange raus. Äh, nach dem 6-0-Lauf von Leipzig mhm. äh, in der 49. Minute. Köpping ist im Angriff, quasi zweite Welle. Malus geht als Rechtshänder über halb rechts und will aufs Tor werfen oder wirft aufs Tor und zieht den Arm so durch. Mhm. Der Schiedsrichter pfeift schon stürmerfaul, weil er halt auf ihn draufgeprallt ist. Äh, Malus zieht, also zieht durch und wirft aufs Tor. Der Schiedsrichter pfeift, äh, stürmerfaul. Und ja... Äh, Sunefeld bleibt liegen und blutet. Ja, was machst du dann?
1: Ja gut, die Frage, wir haben ja jetzt die Option, ähm, dass die Schiedsrichter sich so eine Situation nochmal angucken können. Die Frage ist, inwieweit du eine gewisse Absicht äh, unterstellst, ja, dem, dem Angriffsspieler.
0: Also die Schiedsrichter haben es angeguckt, es gab rote Karte für Malus. Für den Angreifer. Für den Angreifer, wo ich sage, ja, äh, also was, was kann denn der Angreifer dazu? Er will versuchen, oder versucht, nur einen Tor zu machen. Klar, äh, wenn du wirfst, ziehst du durch ja, mit der Hand. Also sonst kommt ja auch kein Wurf richtig raus. Die, die Frage wäre jetzt da, ich meine, das kannst du besser
1: beurteilen als Feldspieler, wo es natürlich dann äh, um Würfe geht, die am Mann sind. Wenn ich natürlich dann auch den Wurf riskiere über den Kopf, muss ich natürlich damit rechnen, dass wenn ich durchziehe, ihn dann auch mit der Hand dann entsprechend äh, treffe. Macht man sich in dem Moment dann darüber Gedanken oder nimmt man das einfach in Kauf?
0: Ja, ich glaube, wenn du darüber Gedanken machst, dann äh, kommt auch kein harter Wurf raus oder der Wurf äh, geht übers Tor. Also man darf sich da keine Gedanken machen so, da, über den Gegner, sondern du machst dir da nur Gedanken über den Wurf und äh, versuchst, den unterzukriegen. Und ich glaube, auch beim Sprungwurf ist es ja nochmal was anderes, äh, weil du ja viel weniger Zeit hast. Dieser ganze Ablauf ist ein bisschen äh, schneller als beim Schlagwurf. Da kann man auch immer noch ein bisschen reagieren, aber beim Sprungwurf, denke ich mal, da kann man keine Absicht unterstellen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt in den neuen Regeln ja, drinsteht, aber ich also ich finde, die Regel geht meiner Erachtens gar nicht und gibt einen alter Spruch, äh, wenn du dich in der Abwehr verletzt, bist du selber schuld. Darauf
1: ja, wollte oh, ich hinaus, sonst nur hatten wir einen gemeinsamen Trainer, <lacht> der das gerne formuliert hat, wer war das?
0: Das kann ich nicht sagen, da gab es einige, aber das ist ein alter Spruch, also wenn du dich in der Abwehr verletzt, bist du selber schuld. Also ich würde sagen, das war Nocker, der gesagt hat, wenn du
1: dich in der Abwehr verletzt, äh, dann bist du selber schuld. Ähm, ja, also Ich ist glaube, jetzt, das kann ja. man nicht auf jede Situation äh, beziehen. Ne? Also de, ja, man versucht ja ab und zu auch den, den Ball zu blocken und äh, alles so in den Griff zu bekommen, ist glaube ich nicht möglich. Ähm, ja, ich sehe das wie gesagt, ich kann das ja nur aus der Ferne beurteilen. Äh, ich glaube schon, dass jeder Wurf oder Wurfversuch, der äh, über den Kopf mehr oder weniger, also wenn ich nah am, am Abwehrspieler dran bin und über den Kopf geht, nehme ich natürlich in Kauf. Ist ja klar, dass ich durchziehe, dass ich dann ihn auch schon irgendwo treffe. Aber äh, gut, das, äh, wie du es schon formuliert hast, das gehört halt zum Spiel mit dazu und äh, wie gesagt, wenn dann beide sich im Endeffekt dann ja, da gegenseitig wieder, ich sage mal, unterstützt man sich entschuldigt. Ich würde auch nie eine böse Absicht unterstellen. Eine rote Karte ist in dem Moment natürlich äh, sehr heftig. Aber wenn es die Regeln so vorgeben, wir haben ja nur einige Situationen schon gesehen gehabt in dieser Saison, die nach neuem Regelwerk dann äh, hart geahndet wurden, wo ich auch nicht mit allen Sachen, wenn ich sage, hey, wenn ich aus der Situation das herausnehme, sage ich, äh, kann man diese Situation nicht so werten. Vor allen Dingen, wenn sie dann spielentscheidend ist. Wir hatten, ja, glaube ich, eine Situation, ja. war das nicht Berlin-Hannover? Da gab es auch ja. eine Situation, wo es eine Zwei-Minuten-Strafe oder rote Karte sogar rote Karte. gab. Wo ich auch sage, der komplette Spielverlauf wird damit auf den Kopf gestellt. Und ähm, wenn man einfach manchmal die Situation nur zurücknimmt, zurückpfeift, ähm, kann sich keiner aus dieser Situation beschweren. Aber aus so einem Moment rote Karte und sie Meter, also aus einer Null-Chance, eine 100%-Chance zu geben, fand ich in dem Moment einfach zu
0: viel. Ja. Und vor allem 0-6-Lauf, Leipzig ist dran, äh, gerade ja. das Spiel kann kippen. Ja. Ja, ja. Äh, also, wenn sie ein bisschen cleverer gewesen wäre, Leipzig, dann, dann hätten sie wenigstens noch einen Punkt oder hätten auch das Spiel noch gewinnen können. Und da denke ich mal, wenn das der Fall gewesen wäre, glaube ich, da wäre Markus Bauer dann auch, oder hätte es mehr Trubel äh, gegeben, sage ich mal, dass da dass sowas nicht gehen kann, aber zum Glück hat äh, Göpping gewonnen und äh, haben auswärts, glaube ich, nach sechs Niederlagen auswärts ihre ersten Punkte eingefahren. Also herzlichen Glückwunsch an Göpping. Ja, aktueller Ligastand: Balling-Gummersbach, 31-34 für Gummersbach. Klar, eigentlich zu erwarten. Trotzdem äh, war, wurde es im zum, zum Ende noch mal eng. Ja. War das für Kampf mich ein erwartendes Ergebnis? Ja, also ich denke schon. Also ja? Ja, für
1: mich schon. Also in Balingen, finde ich, musst du erstmal gewinnen. Ich meine, Gummersbach klar, äh, spielt eine gute Saison. Aber dass sie in Balingen gewinnen, da hätte ich jetzt nicht einfach so als Selbstverständlichkeit. Äh, weil wir wissen alle, in Balingen ist es nicht einfach zu gewinnen. Die spielen hart. Aber die Gummersbacher, ja, haben ihre Qualität äh, gefunden. Deswegen, gut, deine Formulierung ist, du erwartest das so. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt so erwartet. Ja, ja also ich habe mit Gogi telefoniert.
0: Der hat gesagt... Ganz einfach. <lacht> nein, nein, nein. Nein, aber ich denke mal, ja, also Gummersbach, wenn, wenn wir von der Papierform genau,
1: gehen, klar, genau. dann äh, sollte Gummersbach normalerweise in Berlin gewinnen, aber du weißt, was die Papierform oftmals aussagt.
0: Ja. Dann haben wir Erlangen Füchse. Klares Spiel für die Füchse. Mhm. Nach dem äh, knappen Spiel äh, diese oder diese Woche schon ein Pokalspiel in Erlangen. Ähm, ja, wo sie nur an der Verlängerung genau. Genau. gewonnen haben, jetzt ein deutlicher Sieg für die Füchse. Ja, das zeigt die Qualität eigentlich, ne? dass sie eine absolute Führungs-
1: oder Spitzenmannschaft sind, dass sie, ich meine, da war zu erwarten, auch so eine Trotzreaktion von den Erlangern, aber dass Berlin sich dann in dieser Souveränität durchsetzt, zeigt schon die Qualität, die in Berlin drin steckt.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, ja, Drucks verletzt, hm. Wieder verletzt, ja. Und dann kommt so ein äh, Lichtlein rein, ja, mit 21 Jahren und fängt auf der Mitte wie selbstverständlich an als Linkshänder und spielt das, äh, das Ding locker runter. Also, das ist, da muss man schon den Hut ziehen vor, vor Lichtlein. Das hat er schon sehr gut gemacht und ja, ist schon, ja sei es aber auch, inwieweit
1: es äh, Aaron Siewert, Jaron Sievert äh, gelingt, junge Leute, ich sag mal, einzubinden, weil auch das ist ja nicht selbstverständlich, auf der einen Seite sie auszubilden, auf der anderen Seite aber auch ihnen das Selbstbewusstsein zu geben, in solchen Momenten zu kommen und Leistung abzurufen, wenn ja. man das sagen.
0: Du meinst Aaron Seker oder Jaron Siewert? Jaron Siewert. Jaron Siewert, ja. Ja, also ich glaube, äh, äh, Nils Lichtlein hat ja, ich glaube, letzte Saison äh, ja schon viel Erfahrung gesammelt in der zweiten Liga ja. und äh, hat auch davor schon äh, in der ersten Liga mit äh, Berlin gespielt und hat da, glaube ich, schon Selbst äh, Vertrauen getankt und ja, es macht halt auch so eine Mannschaft auch aus, wenn ältere Spieler sich nicht als was Besseres ansehen und oder sich höher stellen, sondern dass es einfach eine Gemeinschaft oder gemeinsam das Ziel erreichen will ja, und ich denke, das machen die in Berlin ganz gut, dass, dass jeder gleichwertig ist und äh, ich muss ehrlich sagen, nach dem Spiel kann man auch mal jetzt vom äh, Meisterschaftsfavoriten reden, ne? auch wenn die das nicht so gern hören möchten. Ja gut, wir haben ja, ja, wir so haben, wir haben ja schon darüber gesprochen, welche
1: Mannschaften dazu gehören und ich sage mal, es ist ja sehr bunt gemischt, äh, auch aufgrund dessen, dass jetzt hier die, äh, die Tabellenführer äh, hat äh, federn lassen. Also ich glaube, dass Berlin ja absolut dazu zählt, auch vor allen Dingen in der Konstanz ihrer ihrer Leistung ähm, und auch jetzt nach diesem Ergebnis in dieser Souveränität. Ähm, ja, ich finde es immer noch relativ früh hier über Meisterschaft <lacht> zu reden, aber äh, Berlin gehört natürlich
0: weiterhin dazu. Nein, aber ähm, man muss sehen, wir haben jetzt die ganze Zeit über, über Melzung geredet, ja, und die Füchse, die wandern langsam ans an die Tabellenspitzen und äh, keine Rede darüber. Und deswegen äh, muss man mal den Berliner ein bisschen Druck machen jetzt, ja, wir müssen Sagen, dass sie. <lacht> also, ist ja nicht unsere Aufgabe, jetzt hier Druck zu
1: machen. Ich glaube, das wird die Berliner auch nicht groß interessieren, ob wir hier Druck machen. Aber äh, die Gesamtsituation ist natürlich schon so, dass, äh, das wissen wir, die Füchse gehören dazu, auch alle weiteren Mannschaften. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass der äh, deutsche Meister in diesem Jahr hier nicht bei vier, fünf, sechs Minuspunkten sein wird, sondern ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir zweistellige Minuspunkte sehen. Ich kann mich daran erinnern, vor. 20, 20 Jahren. Jahre, 15 Jahre noch, 20 Jahre würde ich sagen. Da war der deutsche Meister, waren wir gut bei äh, zweistelligen Minuspunkten. Also mit Magdeburg, wir hatten glaube ich mal 17 Minuspunkte äh, 2001 und äh, auch die Jahre davor. Also das wäre ja auch wieder ein Gesundungsprozess, dass äh, auch die Mannschaften, die Meister werden, entsprechend Punkte lassen, was auch wieder für eine ausgeglichenere Liga sprechen
0: würde. Haben wir noch äh das Spitzenspiel belgischer HC gegen Melsung, Tabellenerster gegen Tabellenletzter. Ja,
1: ich verrücktes Spiel finde ich, uh. weil ich finde, dass Melsung erster Halbzeit das ziemlich gut gemacht hat, souverän, ist in Führung gegangen, war in ihren Aktionen konstant gut. Entsprechend so, warum sie auch da oben momentan stehen, ein gewisses Selbstverständnis zu ha haben, Selbstbewusstsein, gute Torwartleistung, sie mit. Customing, ähm, souverän, also eigentlich alle Positionen, ob Rückraum, ob Kreis, ob Außen, sehr sehr gut gespielt und dass sie dann in der zweiten Halbzeit so einbrechen, war für mich etwas überraschend. Wie hast
0: du es gesehen? Ja, meinst du, die waren sich einfach zu sicher, dass sie das Spiel dann jetzt locker nach Hause fahren oder was? Also ich glaube, ich glaube, dass ihre Gesamtsituation jetzt nicht dazu beitragen
1: sollte, zu viel Sicherheit zu haben, weil sie sollte ein großes Ziel haben hier mit einem zu null mit null Minuspunkten in der Saison zu sein, weiterhin auf dieser Erfolgswelle zu schwimmen, ich glaube, wird das auch nicht unterstellen wollen. Sondern es ist dann vielleicht, wir wissen, dass Phasen in gewissen Zyklen laufen und der Zyklus in der Phase, wo sie eine gewisse Schwäche gezeigt haben, einfach da nicht wieder rausgekommen sind. Also wo sie dann leichte Fehler gemacht haben. ob Im, Ab äh, im Abschluss Rudek hat in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht auf bergischer Seite überragend gehalten. Äh, der BAC hat aus meiner Sicht nie locker gelassen, haben sehr mit sehr viel Druck und sehr viel Überzeugung weiterhin die Melsunger äh, ja, unter Druck gesetzt, auch sehr variabel gespielt und Melsung ist einfach nicht gelungen, aus meiner Sicht, die Qualität, die sie mehr haben, zu zeigen. Äh, das, was ihnen in den anderen Spielen irgendwo ähm, das Leben gerettet hat, äh, haben sie aus meiner Sicht nach der zweiten Halbzeit äh, nicht äh, anbringen können. Weiß nicht, wie du es gesehen ja.
0: hast. Ja, also, ich finde auch, äh, dass es äh, Belgischer HC ist immer dran geblieben, ja, und, und haben gekämpft. Und das, das ist halt entscheidend. Und äh, vielleicht kannst du mir das noch mathematisch erklären, wie, wie dieser direkte Freiwurf. Äh, du meinst Ge geometrisch? Geometrisch, wie das, wie das, in welchem Winkel ja. über Christopanz werfen
1: muss, dass der doch äh, reingeht. Also auf der einen Seite sieht man da den kleinen Unterschied. Magdeburg bekommt ja gegen Göpping im direkten Freiwurf, den blocken sie. Ja. Ähm, die Melsunger kriegen so einen Ball rein, sowas kann immer passieren, aber am Ende hast du ja 60 Minuten Zeit, ein Spiel für dich zu entscheiden. Würdest du das dann als Glück oder Pech in so einem Moment äh, beziffern wollen oder ist es für dich dann einfach in Summe der 60 Minuten hast du nicht genügend Entscheidungen für dich treffen können?
0: Ja, Erstmal gibt es auch einen Spruch, äh, wenn man immer Glück hat, ist es können. Und oh, 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 andersrum und verhält sich das genauso. Wenn man immer <lacht> Pech hat, dann ja. ja. Nein, also du hast 60 Minuten Zeit, das Spiel zu gewinnen ja, und äh, dann darfst du dich nicht darauf verlassen, ähm, ja, dass man diesen Ball blockt oder dieser Ball gehalten wird. Ich glaube, wir haben auch mit dem THW mal eine Situation gehabt in Ademar Leon, wo wir Champions League gespielt, gespielt haben, wo wir auch einen direkten Freiwurf reinkriegen. Hm. Also das kann immer mal passieren. Ja, okay. also, äh, also Es ist es halt blöd, wenn du dich auf so wenn es auf so eine Situation dann hinausläuft. Genau. Ja. Also das ist, schon, das ist schon doof, aber ähm, ja, ich habe noch einen, ja, Kreisläufer-Typ jetzt entdeckt, der mir sehr gut gefällt, von belgischer HC. Auch wieder ein äh, schöner Name, ein däne lade -gefogt. Frederik? Ich finde es schön, dass du diesen
1: das <lacht> aussprichst, weil ich habe mich davon drücken wollen.
0: Hast du hast ihn auch also, aufgeschrieben? Ich habe ihn mir aufgeschrieben,
1: aber, also, du, du hast ihn wie ausgesprochen? Lade- Vog, Voget? Also, so wird es geschrieben. Ja, so, egal. Auch, also, der Kreisläufer
0: vom Bergischen erzählt. Ja, also ist auch wieder so ein äh, Typ, nicht mehr diese schweren Typen wie ja. früher, Kreisläufertypen wie die spanier sie gerne gehabt haben, mhm. mit Urius damals noch, die, die immer, oder auch Agina Galde, diese Kreisläufertypen, die sehr schwer sind und dann die Sperre halten, sondern eher diese Läufertypen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch, äh, was uns momentan, ähm, was das Spiel momentan ausmacht, dieses schnelle Spiel, ja, mhm. und, äh, das ist halt auch so ein Typ, der nicht, klar er ist er ja kräftig, aber halt nicht äh, diese Masse hat. Er kommt nicht nur über die Kraft, genau sondern die Geschicklichkeit. Äh er wurde ja in dem Spiel von Morante oftmals
1: sehr gut äh, angespielt ja, und in Szene gesetzt und hat eine überragende Quote. Also ich hab, ja. kann, kann mich an keinen Fehlwurf erinnern. Das zeigt aber auch, der BRC ist ja auch nicht ganz einfach in die Saison gestartet. Na. Ich finde, mit welchem Selbstbewusstsein sie hier in dieses Spiel gegangen sind. Und das zeigt auch die Qualität, die die Liga momentan hat in der Breite. Ich finde, dass der BRC einfach auch sehr gut gespielt hat, weil Melsung hat in der ersten Halbzeit auf einem guten Level gespielt. Sie haben mit Simic im Tor einen guten Torort gehabt. Wir haben es angesprochen, dass sie auch auf Rückraum im Außen, erste, zweite Welle. Ein gutes Spiel gemacht haben, aber es ist ihnen nicht gelungen, den Bergischen HC so weit wegzuhalten, dass sie dieses Spiel hier für sich äh, gestalten können. Haben dem Bergischen HC äh, immer wieder die Chance gegeben, ins Spiel zu kommen und die waren von sich so überzeugt, dass sie das Spiel für sich gestalten können. Also ich finde, das spricht für die Liga momentan.
0: Ja, und äh, Melzung auch nur knapp in Dessau gewonnen, unter der Woche im Pokal. Vielleicht kann man auch sagen, dass sie ein bisschen müde waren. Ja? Also man merkt ja, je länger die Saison jetzt Richtung, wenn es Richtung Weihnachten geht, das äh, kennst du ja auch noch, desto, desto äh, mühsamer werden ja auch die Spiele und äh, du wirst auch ein bisschen müde und ja, äh, es ist jetzt schwer zu sagen und ich glaube jeder Handballer, der das schon mal erlebt hat in diesem äh, in diesem Bereich äh, Spitzensport, äh, dass, dass man auch mittlerweile so ein bisschen der, der Spaß dann fehlt, weißt du, mhm. dass dieser drei rhythmus dass man sich, wie du gesagt hast, dass man sich da aufraffen muss und diesen l wieder entwickeln muss. Am Anfang der Saison ist es locker, man hat Spaß, ja, aber wenn es dann Richtung Weihnachten geht und du weißt, ja, jetzt kommt noch Nationalmannschaft dazu.
1: Äh und dann kommt ja alles zusammen. Ja. Ich meine, jeder kennt das vielleicht, der jetzt nicht im Leistversprung unterwegs ist. Ne? Die Tage werden kürzer und, und, und. Jetzt kann man sagen, hey, das sind doch Profis. er sind aber trotzdem Menschen, auf die solche Situationen ja auch einen Einfluss haben. Dann hast du natürlich diesen Reisestress, ob das die Stunden im Bus sind, und, und, und. So, jetzt kann jeder sagen, jetzt fangen die beiden an, jetzt hier zu jammern, äh, was Reiserei angeht, aber es sind doch alles trotzdem mit Punkte, die auf dich einwirken. Ähm, ob das diese Auswärtsfahrten sind, ob das im Endeffekt dann auch schon die Summe an Spielen, die sie hinter sich haben, das ist einfach die, das soll auch nicht, das soll eigentlich die Erklärung sein, warum es manchen Mannschaften gelingt, genau solche Dinge außen oder außen vorzulassen, beziehungsweise sich in diesen 60 Minuten, wo es dann auch um alles geht so aufzuraffen, dass annähernd jeder Spieler seine Qualität abnimmt. Ja. Weil am Ende haben ja alle diese Situation. Jetzt nimm mal Flensburg, die äh, äh, unglaubliche Fahrten haben dann äh, mit dem Bus. Äh, da hat ja jeder, was weiß ich, Kleinigkeiten, die ihn dann beschäftigen. Aber am Ende zählt es, was auf dem Feld passiert. Und ich finde, das ist die große Herausforderung, die aber für alle Mannschaften gleich sind.
0: Ja, fahren. jetzt kommen die kleinen Wehwehchen dazu, wie du da angesprochen hast. Äh, die Verletzungen... Äh es wird noch schwieriger äh, reinzukommen ins Spiel. Äh, du kämpfst mit den Verletzungen und ja, es ist nicht so einfach. Und ich glaube auch, äh, wir haben während unserer aktiven Zeit wenig gejammert. Jetzt dürfen wir nach der Karriere dürfen wir ein bisschen mehr jammern.
1: <lacht> ja, zu es aber ich so laut zugegeben. Ja, genau so sieht's aus.
0: Ja, ich habe ein paar Fragen an dich, die ich die mir aufgeschrieben habe. Okay. Äh, gibt es etwas aus deinen ehemaligen Wirkungsstätten, das du vermisst? ob das jetzt die Ostsee ist oder die Hermann-Gieseler-Halle. Und die zweite Frage, warst du beim Abschiedsspiel der Halle dabei?
1: Also, ich habe ja mein, meine Handballkarriere, Bundesliga-Karriere in Magdeburg begonnen. Äh, habe in der altehrwürdigen Hermann-Gieseler-Halle spielen dürfen. Äh, für mich als Magdeburger Junge war das natürlich was ganz Großes und Besonderes, diese Atmosphäre in dieser Halle zu, äh, er erleben zu können. Äh, ich habe meine ersten Spiele gemacht, zwar war 93, 94. Also ich kann mich immer noch daran erinnern: die ersten Spiele gegen Kiel, Niederwürzbach, wo ich eingewechselt wurde, wenn wir Gegenstoß gelaufen sind, dann haben die, dann hat das Publikum, du hast richtig gemerkt, wie sie Luft geholt haben. Und wenn dann ein Tor erzielt wurde, ist es richtig explodiert. Also stell dir vor, die Bande war einige Zentimeter von der Außenlinie entfernt. Ich kann mich daran noch erinnern, äh, Jochen Frath stand immer an dieser Bande, hat sich gar nicht erst anspielen lassen, weil er gesagt hat, ich kann hier eh nichts machen und 1 gegen 1 auf diesem schmalen Feld ist nicht möglich. Er hat sich mit den Zuschauern unterhalten. Also eine tolle Atmosphäre. Ich war beim Abschiedsspiel äh, dabei, was äh, ja viel Wehmut war, weil es ein Wiedersehen von ehemaligen Mannschaftskollegen von mir gab, aber auch mit den legendären Handballern äh, Hartmut Krüger, Günter Dreibroth, die ja sehr erfolgreich in dieser Halle waren, die zehn Meisterschaften gewonnen haben, die äh, Mehrere Europapokale äh, gewonnen haben. Und äh, soweit ich mich erinnern kann, Wieland Schmidt in, ich glaube, 13 oder 14 Jahren kein Spiel in dieser Halle verloren hat. Also, das äh, gibt es schon selten. Und äh, deswegen habe ich mich natürlich gefreut, dass es hier ein Wiedersehen gab. Ansonsten später dann Bördelland-Halle, tolle Erfahrungen gemacht, vor allem diese Atmosphäre äh, in Magdeburg. Die Mag das Magdeburger Publikum äh, lebt den Handball, liebt den Handball und hat uns frenetisch nach vorne gepeitscht, was ich aber auch ähm, aus Kieler Zeiten sagen kann, weil auch in Kiel war immer eine unglaubliche Atmosphäre und gerade wenn es mal nicht so gut lief, äh, ja, dann haben die 10.000 Zuschauer waren halt schon mal Energie, um einen wieder, ich sag mal, so ein bisschen in die Spur zu bringen und oftmals waren es ja dann so die letzten, letzte Viertelstunde, zehn Minuten, die man sich dann absetzen konnte, weil es einfach dann diese nötige Energie war, die notwendig war, um äh, erfolgreich zu sein. Und äh, deswegen erinnere ich mich natürlich an solche Situationen besonders zurück. Ja, Gab es bei dir äh, besondere Erlebnisse? Also bei dir waren es ja auch einige Stationen. Gibt es da Situationen, wo du sagst, hey, das ist was ganz Besonderes gewesen? Ist es dir wichtig gewesen, äh, das Publikum, die Atmosphäre oder eher nicht?
0: Na, ja, Erstmal noch ein Wort zu äh, Hermann Giesel, also ja, okay. Wir haben ja auch, glaube ich, mit dem Pokal dort einmal gespielt. Ähm, THW Kiel gegen SC Magdeburg 2 haben wir da mal gespielt. noch, Als es noch, ja, da war noch eine junge Musche ah, okay. mit langen blonden Haaren, kann ich mich noch erinnern. <lacht> ja, also, das ist schon, das ist schon eine schöne Halle gewesen. Also, das war, ja.
1: also als Heimmannschaft natürlich überragend. Sie wurde von den Ausmann Auswärtsmannschaften natürlich nicht geliebt aufgrund der Enge. Ja. Leider ist dieser, dieser Bonus dieser Halle dann zum Ende hin, als wir uns dann verabschiedet haben in die Birgellandhalle. Das war 97 ist der Bonus dann verloren gegangen? Wir haben das letzte Spiel und da war das Publikum natürlich stinksauer und ähm, war dieser Halle aber auch der Mannschaft nicht würdig. Haben wir glaube ich mit zehn Toren gegen der Würzbach verloren. Ich war mit dabei. Also das war ich gefühlt für mich eine, eine große Schande. Aber ähm, wie gesagt, viele tolle Erlebnisse in dieser Halle mitmachen dürfen und äh, wie gesagt viele große Erfolge wurden in dieser Halle gefeiert.
0: Ja, zu deiner Frage. Also ich, ähm, ja, es gab zum ja, zwei, zwei Hallen ja, in äh, Kiel und auch in Weschbrem. Also dieser Einlauf in die, in die Halle, ja vor allem in Kiel. Du siehst, du stehst vor diesem großen Tor äh, und äh, dann hörst du plötzlich, wie die Musik losgeht. Und ich glaube, äh, daran kannst du dich auch noch zurückerinnern. Und äh, dieses dieser Einlauf. Und äh, damals, ganz am Anfang gab es noch diese, diese Lichter, die sie angemacht haben. Und ich glaube, daran kann, kann sich jeder... Spieler, der in Kiel mal gespielt hat, erinnern. Und ich glaube, das war auf jeden Fall was Besonderes. Ich finde, das ist auch das, was Sport auszeichnet.
1: Deswegen gab es auch für mich ja nie eine Überlegung, weil ich auch die Frage gestellt bekommen habe, ob ich damals hätte ins Ausland gehen können. Eine Überlegung, ich nehme jetzt mal Barcelona. Natürlich ein toller Verein, eine tolle Mannschaft, eine tolle Halle. Wir haben in der Halle auch Europapokal gespielt. Aber wenn du dir überlegst, dass sie im Schnitt ich weiß es nicht, wie es heute ist, aber 400 Zuschauer in der Halle, wo sonst, ich glaube, acht oder so reinpassen, dann macht das eigentlich keinen Spaß. Und wenn ich sehe, zurückblickend, Magdeburg, die Halle immer voll, Kiel, die Halle immer voll, das war ja eigentlich unser Lohn. Rendsburg, die Halle immer voll. Ja, also auch auswärts. Die Frage stelle ich gleich nochmal an dich. Also war das immer... Das war unser Lohn eigentlich, vor vollen Hallen zu spielen und diese Atmosphäre zu spüren. Und da würde ich dich gerne mal fragen, ich habe ja jetzt einmal als Mag aus Magdeburger Sicht, aber auch Kieler Sicht, wenn man als Heimmannschaft vor voller Halle spielt. Wie war das für dich, wenn du auswärts gespielt hast, vor Halle, die Atmosphäre ging vielleicht gegen dich, aufgrund welcher Situation auch immer. War das etwas, was dich belastet hat? Hast du gerne unter solchen Situationen, haben die sich dann eher beflügelt? Wie
0: bist du damit umgegangen? Ja, ich habe damit kein Problem gehabt, äh, wenn du jetzt eine besondere Halle ansprichst. Beide, dann Nein. ich habe keine besondere Halle, ich habe das, <lacht> das ganz allgemein gefunden. Nein, also es äh, ist ja immer schön, da kann ich mich an zwei Hallen erinnern, auch in Westbrem, die auch fanatisch sind, die Fans, und auch äh, zur, zu den guten Zeiten von Wader Skopje, mhm. äh, die noch dann die Fußballfans reingeholt haben. Mhm. Äh, das waren dann immer besondere Erlebnisse und das hat dann auch Spaß gemacht. Aber ich kann mich auch noch an ein Spiel erinnern, das war das quasi mein Eröffnungsspiel, sage ich mal, 2002. <lacht> ähm, EM in Schweden. Wir hatten, hatten glaube ich, das zweite Spiel und davor hat Serbien gegen Kroatien gespielt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Und äh, wir haben uns eingelaufen und da lagen noch die äh, Geldstücke auf dem Boden. Da mussten erst noch die Geldstücke auf, vom Boden genommen werden. Da habe ich gedacht, oh jetzt weiß ich, was äh, EM bedeutet. Also da ging es dann, da ging es richtig rund. Also jeder, der mal
1: in, in Jugoslawien gespielt hat äh, und solche Atmosphäre äh, erlebt hat, das ist schon, also das ist Power, die, da muss man schon stark sein, persönlich, aber auch als Mannschaft. Weil du hast angesprochen, das war Serbien, Kroatien, ich glaube, es waren viele serbische Fans, ne, die die Kroaten sehr intensiv, so möchte ich es mal formulieren, ähm, ja, beschimpft oder sie haben ihre eigene Mannschaft sehr intensiv äh, angefeuert. angefeuert. Also, das ging auch im Ergebnis. Ich glaube, die Serben haben das Spiel gewonnen. Also, das war eine Atmosphäre, die war, puh, das war Gänsehaut, ne?
0: Ja, ich glaube, das hat auch so ein bisschen nachgelassen, Serbien und Kroatien, ja, ja. diese, diese Rivalität. Die ähm, klar äh, die Spieler haben sich, äh, ja, die verstehen sich sehr gut. Also, die kroatischen und die serbischen, äh, Spielern, aber zu der Zeit, da war das nochmal.
1: Äh ja, man darf ja nicht vergessen, ich glaube, Ende der 90er gab es ja hier auch äh, kriegerische Auseinandersetzungen und hier ist natürlich viel Leid äh, entstanden und ich glaube, dass das vielleicht der ein oder andere Fan hiermit projiziert hat, aber äh, auf dem Feld, so wie du es gesagt hast, die Spieler kommen alle gut miteinander aus und ja. äh, da haben diese Dinge überhaupt äh, stehen eher im Hintergrund.
0: Ja, und wenn man, wenn man sieht, äh wie in äh, Serbien oder in Kroatien äh, Basketball, wenn man sich da mal ein Spiel angeguckt hat im Internet, also da das ist halt auch schon eine Stimmung äh, ja, den wollten wir auch mal erleben, nicht unbedingt auf dem Platz, sondern als Fan, aber das ist schon das ist schon eine Atma andere Atmosphäre Ja, das Energie, ich kann mich daran erinnern, dass die die alten Schweden davon gesprochen haben,
1: dass sie, ich glaube das war Ende der 90er oder um die 2000er, da haben sie gegen Badelsagdopp gespielt und haben zu Hause, ich glaube, mit zehn Toren gewonnen. Das haben sie gesagt, innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde war das Ergebnis legalisiert. Also, das heißt, die lagen sofort hinten, weil die Halle voll, ihr müsst euch vorstellen, ja, viele Fußballfans oder zumindest mal viele Männer auch mit einem
0: Bass in der Stimme, Fußballfans oder Fußballhooligans, das darfst du formulieren,
1: <lacht> wie du gerne möchtest. Äh, und äh, das ist äh, Kraft und Power. Und dem musst du dir, dem musst du erstmal standhalten. Und äh, soweit ich es weiß, haben sie das Spiel dann, ich sag mal, gerade irgendwie so mit einem Tor am Ende gewonnen. Aber äh, daran sieht man mal, wie schnell so ein Spiel drehen kann.
0: Na, ja. Henning, hast du schon an einen Treppenlifter gedacht? Gibt Nein. es körperliche Probleme, die du auch nach deiner aktiven Zeit noch begleiten? Oder die dir jetzt mittlerweile Probleme machen?
1: Naja, ja, gut, ich bin jetzt 49 geworden, also zu sagen, ich habe gar keine körperlichen Probleme, dann wäre irgendwas schiefgelaufen. aber ich arbeite natürlich dran, mich fit zu halten, das heißt über ein regelmäßiges Fitnessprogramm, wo die Schwerpunkte Mobilität, Ausdauer und Kraft liegen, das sind ja eigentlich die Grundlagen, um sich fit zu halten, die versuche ich in entsprechender Reihenfolge dann auch mit einzubauen, Wenn das Thema Dehnung hat immer mehr, steht immer mehr im Vordergrund, weil mit zunehmendem Alter wird das nicht besser, die, die, die Teule haben doch nur gedehnt. Im Training. Äh, naja, ich hatte einen Torwartkollegen, den Matthias, der hat deutlich mehr gedehnt. Also, der war äh, ein bisschen mobiler da in der Hinsicht. Aber äh, es nimmt einfach jetzt, jetzt ist es noch mehr Grundlage, um überhaupt Sport treiben zu können. Wenn ich das jetzt nicht mehr machen würde, dann könnte ich mich auch nicht mehr in der Form bewegen. Deswegen, so haben sich dann die Prioritäten vielleicht auch ein bisschen gedreht.
0: Aber du kommst morgens allein noch aus dem Bett. Also, das morgens Aufstehen ist gar
1: kein Problem. Ich versuche mich natürlich auch in der Hinsicht etwas äh, bewusst oder bewusster zu leben, was natürlich auch äh, Ernährung angeht und, und, und. Ich kann mich an viele erinnern, die dann auch zu ihrer Karrierezeit zum Ende hin dann so mit äh, Mitte 30, Mitte Ende 30 dann nochmal davon schon gesprochen haben: oh, morgens Aufstehen, mir tut alles weh. Damit hatte ich wenig Probleme, aber ich glaube, es, man muss einfach dranbleiben, man muss ein Bewusstsein schaffen für äh, Ernährung. Mit welchem Bewusstsein ich Sport mache und äh, dann findet man auch mal Möglichkeiten. Äh, du du ein fitnessprogramm Fitnessprogramme ähm, Die Frage hätte ich
0: auch kein Torhüter stellen dürfen. Welche? Wie fit er wie fit, äh, oder wie, ob er jetzt Schmerzen hat, weil die standen ja nur am Tor.
1: Also, das ist eine Frechheit. Das ist ja eine Frechheit. <lacht> äh, äh, ja, die wird gestrichen, die Frage. Das finde ich nicht in Ordnung. Nein, wir raus. <lacht> Nein, also
0: ich habe äh, eigentlich keine Probleme. Ähm, ja, ich mache auch ab und zu ein bisschen äh, Krafttraining und gelaufen. Aber, ja, du hast natürlich Verletzungen. Ja. Mhm. Äh, wenn ich jetzt meine Hand angucke, äh, da kann ich da kann ich dir ja sagen, wie es morgens Wetter wird. Ja. Also die ist ja sehr wetterfühlig. Okay. Äh, aber sonst
1: geht es mir eigentlich noch gut. Hattest du irgendwas irgendwelche großen äh, Verletzungen, die dich lange außer Gefecht gesetzt haben?
0: Ja, meine, meine Hüfte wurde ja mal kurz, äh, weiß ich, ob du da... Äh, habe ich doch mal eine Vorbereitung ausgesetzt, okay. wo, es, wo die Hüftpfanne eingerissen war, wo es ein Stück von der Hüftpfanne ähm, operativ, Operativ. Okay. das war noch zu unserer gemeinsamen Zeit, ich weiß nicht, ob du ob du da nur an dich gedacht hast, aber
1: wir waren. Wenn du von Vorbereitungszeit redest, da habe ich nicht viel drumherum mitbekommen, also von daher, äh, da musste ich mich <lacht> auf mich konzentrieren, also Vorbereitung <lacht> war immer, oh, hatten wir nicht irgendwann letztens das Thema Mühlenteich? Also, ich weiß nicht, wenn du mit ehemaligen Kielern sprichst, ich meine, klar, Vorbereitung ist bei keinem schön. Aber dieses Mühlteich-Thema, also da hatte ich Albträume von.
0: Na, der Weg schon dahin war. Der Weg dahin war schon mühsam. Das, das Glücklichste war, glaube ich, wenn wir von da weggefahren sind, dann war ich äh, ja. zufrieden. Also, ich weiß noch, ich kann mich an das erste erst Mühlenteich erinnern. Wir reden jetzt jedes Mal, von jeder Folge vom Mühlteich. Aber ich glaube, ich habe mich da in den Bus reingesetzt und bin erst wieder Kiel aufgewacht. So kaputt war ich. Ja, ja. Also ich habe jetzt noch äh, zwei Hörerfragen mhm. aus Norwegen. Äh, ich weiß auch, wo und wem die kommen. Deswegen, äh, wenn ich das, das sehe, schon äh, dann, dann weiß ich schon, von wem die sind. Ähm, die die stelle ich dir jetzt mal und äh, dann werden wir mal sehen. Wenn ihr mal Zuhörerfragen annehmen werdet, gab es in eurer Karriere einen bestimmten Gegenspieler, der euch besonders zu schaffen gemacht hat oder einfach viel besser war als erwartet? Vielleicht einer, der nicht unbedingt im Rampenlicht stand oder eben ein Star war?
1: Ja gut, wir haben ja angesprochen Spiele, ähm, Pokalspiele, ähm, Dritte Liga, Zweite Liga, da gab es schon einige, die habe ich jetzt namentlich natürlich nicht mehr im Kopf, aber... Ähm die äh, haben wir dann schon zu schaffen gemacht. Ansonsten, wenn man es die Position, also aus dem Rückraum fiel mir sofort einer ein, äh, Nenat Pirunicic äh, in den 90er Jahren, überragender Spieler. Ich kann mich erinnern, wir haben mit äh, Magdeburg gegen Irun gespielt. Er hat in beiden Spielen jeweils 13 Tore gemacht. Also das war, ich kannte das von der Erzählung, Pumpe Krita, äh, hat davon erzählt. und da habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, der muss doch irgendwie zu halten sein. Der hat mit uns Katz und Maus gespielt und wir sind leider ausgeschieden. Ich glaube, es war damals Halbfinale im erf pokal Da war ich sehr frustriert, dass es uns nicht gelungen ist, den zu stoppen. Ansonsten waren es oftmals eher Außenspieler. Christian Joland, Ende, Ende der 90er, hat in Eisenach gespielt, auf rechts außen Franzose. Der hat gefühlt von einer Würstchenbude geworfen. Also da war es so, ey, bitte, lass ihn nicht werfen, nicht werfen lassen. Und der hat Immer irgendeinen Scheißdreck gemacht, ne? Dreher, Leger über den Kopf und ähm, Juan Peterson das gleiche auch gerne so mit Drehwürfen gearbeitet, mit Legern. Äh, komischerweise viele Links Linkshänder. Nikolai Jakobsen. Nikolai Jakobsen auf der anderen Seite, der hat mich auch wahnsinnig gemacht mit seinen, der war ja so einer mit der ersten, der, also das war ja nicht so ein Leger, sondern eher so ein, so ein Roller, ne? Der mhm. aus dem den Arm durchgezogen hat und so wie es der Uwe Gensheimer heute macht, dann aber auch so. Ähm, gegen die Hand oder festwerfen konnte. Also Nikolai, den den <lacht> habe ich nicht überhaupt. Als Mitspieler ja. ja, auch als Gegenspieler nicht. Also ansonsten waren es viele Rechtsaus, mit denen ich dann doch eher Probleme hatte.
0: Also ich beantworte die Frage auch noch und ich weiß, deswegen weiß ich auch, warum, dass er bei meinem Abschiedsspiel da war, äh, der junge Mann. Liddy Edwin, der Wadenbeißer auch genannt. Oh ja. Das war, das war immer mein Albtraum und ähm, ja. Warum? Ja. Äh, sehr, sehr harter Spieler. Ja, also, und auch in Situationen, wo ich gar nicht Richtung Tor gegangen bin, da kam er trotzdem auf 10, 11 Meter und hat einem dann versucht zuzumachen und äh, hat einem versucht weh zu tun. Ähm, ich bin äh, mittlerweile sehr gut mit ihm befreundet. Äh, war auch schon hier in äh, Heidelberg und äh, haben ein Spiel angeguckt von Rhein-Neckar-Löwen. Ja, also ich glaube, die Balliger-Mannschaft damals noch mit, äh, mit äh, Strobel hm. Saueressig, das waren so richtige. Ja, wie soll ich sagen, richtige Männer, die da noch äh, alles kaputt gemacht haben, ja.
1: War das mit mit äh, Rolf Brack äh, als Trainer? Ja, genau. Äh, Rolf Brack, als er verstorben ist ähm, und äh, der die Mannschaft taktisch wie auch emotional da immer wieder zur Höchstleistung gebracht hat. Ja.
0: ja, und ich kann mich an zwei Situationen erinnern. Einmal, äh, auch wo es Richtung Lydia Edwin geht, äh, als Margot Ruin damals das erste Mal in Berlin gespielt hat. Und da haben wir ihn eine Woche vorher heiß gemacht, ja gar ihn heiß gemacht. Pass auf, was du da machst, wenn du da äh, äh, eins gegen eins gehst. Die machen dich kaputt. Und der halt mit seiner selbischen Lockerheit, äh, Brudi, kein Problem, ich schieße von weiter hinten. Und dann kam, kam er dann rein in der Halbzeit. Brudi, was ist das hier? Das ist kein Handball. ja. <lacht> Und dann hast du gemerkt, dann hat er nicht von neun Meter geschossen, dann halt immer mal neun Meter dreißig, dann von zehn Meter. Und immer weiter weggegangen. Bloß nicht, dass er in die Fänge von Liddy Edwin gekommen ist.
1: Und aber, aber der Edwin, also oftmals, das zeigt so seine, seine Unbekümmertheit und seine Leidenschaft, dass er oftmals auch gar nicht wusste, warum er jetzt manchmal zwei Minuten bekommen hat. Weil er sagt, ja, ich habe zugefasst, aber äh, war doch alles ganz normal. Ne? Genau. Er war dann selbst überrascht. so wie Olli
0: Rockisch damals.
1: <lacht> Der wusste auch nie, warum er zwei Minuten bekommt. Gab es irgendwie denn, äh, eine Mannschaft oder einen Gegenspieler, mit denen du dich auch sehr schwer getan hast, weil sie entweder deine, wie soll ich sagen, deine Spielart gut stoppen konnten oder wo du dich mental irgendwo mehr Gedanken gemacht hast als sonst? Gab es das? So ein Angstgegner?
0: Nein, es gab äh, keinen Angstgegner, aber es gab äh, Hallen, muss ich ehrlich zugeben, wo ich nicht so gern gespielt habe. Okay. Also wo ich sage, okay. Äh, Zum Beispiel? Winden. <lacht> in der habe ich als äh, Kieler nicht so gern gespielt oder auch äh, in Lübbecke. Das waren so, ja, also es hat keinen Spaß gemacht, da zu spielen, fand ich. Okay. Atmosphärisch? Atmosphärisch. Okay, okay. Dann gab es wieder Hallen, die waren super. Flensburg habe ich auch gern gespielt, also auch weil die Stimmung da war in Hamburg, in der damals Kollerlein-Arena, das waren so alle, da hat man auch gern gespielt, aber Minden und Lüppige, das waren immer so Pflichtaufgaben, die man da also als Mannschaft zu erfüllen hatte. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber...
1: Ja, du ist ja nur eine ehrliche Aussage, äh, im Endeffekt war für dich schon dann immer Atmosphäre wichtig und notwendig, dass du auf deine äh, Performance genau. kommst, ob mhm. die, ob das Publikum jetzt für dich war, sprich äh, das
0: war Kieler ich. Ostseehalle
1: ja. oder aber auswärts. Ja,
0: ja. und äh, dann habe ich noch eine zweite Frage von äh, Martin aus Norwegen. Wie steht ihr denn äh, zu dem Einfluss von Technolog Technologie und Analytik im Handball über die letzten Jahre? Denkt ihr, dass dieses Spiel in dem Laufe der Zeit verbessert oder verkompliziert hat. Wie hat es eure eigene Spielvorbereitung darauf Spielvorbereitung beeinflusst? Kann ich mir richtig lesen. Äh, Wenn wir mal demnächst eine Brille äh, organisieren. Eine Brille und ein Buch. Zu <lacht> so Weihnachten. Ähm,
1: ja, also ich glaube, für die Analyse, Statistiken und so weiter sind natürlich nicht verkehrt, äh, sie mit einfließen zu lassen, aber aus meiner Sicht sollten sie nicht im Vordergrund stehen. Also am Ende geht es ähm, hieraus vielleicht Kleinigkeiten verändern zu können. Aber sie sollten aus meiner Sicht, die Technik sollte nicht im Vordergrund stehen, weil wir hier äh, Menschen haben. Äh, wir haben es mehrfach thematisiert, äh, wo es um die Möglichkeit geht, sie individuell zu entwickeln. Dafür ist Technik manchmal nicht schlecht, um Technik äh, zu verbessern und, und, und. Aber es geht doch sehr stark auch um das Thema Emotion und Leidenschaft. Und ich glaube, hier ist das Thema zu viel Technik äh, eher kontraproduktiv. Sondern äh, es, sollte, es sollte seinen Platz haben, ja, aber nicht im Vordergrund stehen.
0: Ja, also ich weiß auch noch zur Östinger Anfangszeit, was Technik anbetrifft. Mhm. Da wurde donnerstags abends dann äh, äh, zum Abendessen wurde dann die Spielkassette reingeschoben, wo die Spielanalyse drauf war, die lief dann nebenher, neben wir das, nachdem wir oder bei dem wir halbe Hähnchen oder, oder Rumpfsee gegessen haben und da hat keiner mehr auf äh, keiner mehr auf das Spiel geguckt, sondern jeder hat nur auf seinen Teller geguckt. Das waren so die Anfänge des äh, ja, äh, Technik und dann damals noch bei Unternocker, als wir mhm. in Russland in, in, in der Schule äh, die VHS-Kassette auch reingeschoben haben, weißt du das noch? Ja, also ja. Wir da, das, da kann ich mich noch erinnern, dass äh, Herr Petri damals noch die Hausmeister die Schule aufgeschlossen hat mhm. und dann haben wir da mit, mit dem OAS kassette In so einem Tor, ne? Also jeder kennt ja in diesen klassischen... Nein, nein. Wir waren, wir waren erst in der Schule drüben und haben da, haben da äh, Kekse gehabt und Kaffee hingebracht. Und dann ja. sind wir rübergewandert in die Russische Halle und sind dann in dieses Tor reingegangen oder in diese, in diese Mattenwagen. Das war also
1: ich kenne es nur, dass wir in diesen Mattenwagen, genau, ja. wo dann ich sag mal, das Tor aufgezogen genau. wird. Da war dann der Fernseh drin, da kamen genau Kekse... Kaffee konnte man da alles nehmen und dann äh, lief äh, das Video und äh, wir haben das Video geguckt und danach nach einer Stunde, Stunde, Stunde 15 oder mehr, <lacht> wo die Köpfe schon beim einen oder anderen rauchten, sind wir dann in die Halle gegangen und haben trainiert. Also daran kann ich mich auch gut erinnern. Äh, gehört alles mit dazu für eine gute Vorbereitung. Ja, aber also das ist natürlich auch Technik, gar keine Frage, aber heute geht es ja teilweise eher um das Trecken von... Wie viel ja. ist er gelaufen äh, und, und, und. Auch das ist immer eine subjektive Aussage. Klar kann man die Dinge mit äh, erheben. Die Frage ist, äh, wie hoch bewertet man diese Informationen? Ne?
0: Ja, ich habe ja auch dieses Kinexon noch angehabt. Dann, mhm. dieser, dieser BH. Den ja. Ich habe es gehasst. Ja, aber das, was, das,
1: das welche, welche, Ergebnisse, also welche Ergebnisse wurden genommen und inwieweit hatten die Einfluss dann auf äh, Trainingsinhalte? oder habt ihr das dann genommen für Regenerationsthemen, dass ihr gesagt habt, pass auf, der ist so, so und so viel gelaufen, der muss mehr regenerieren, <lacht> du, du schüttelst schon den Kopf.
0: Das hat keinen interessiert. Okay. Oder wie schnell der Ball Richtung Tor geht. Das war, war, das nur drin, wichtig, ne? war nur wichtig, ob er drin war oder nicht, aber das war... Dieses Kinex und das ist zwar schön für die Fans oder wenn da die, die Daten eingeblendet werden, aber ich denke mal für, ähm, für den Trainer oder auch für die Mannschaft hat es irgendwie so für mich persönlich keinen Einfluss gehabt. Vielleicht gibt es Mannschaften, wo ich das nicht sehe, äh, wo es Einfluss hat und äh, danach trainiert wird, aber in den Mannschaften, denen ich gespielt habe, hat es keinen Einfluss gehabt. Da hat der Trainer entschieden, wer was trainiert. So soll es auch sein, ja. So, wir haben jetzt noch eine Fragerunde gemacht, äh, haben wir da ein paar wichtige Fragen rausgesucht. Ähm, äh, was ist eure beste gemeinsame Erinnerung, Euro, WM? Bevor du die Frage beantwortest, weiß ich ganz genau, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Du darfst anfangen.
1: <lacht> also, wenn du schon so anfängst, dann hast du ja irgendeinen Insider im Kopf, der, auf den ich jetzt wahrscheinlich.
0: Nein, ich war. weiß, dass du äh, die WM 2007 nimmst. Nö, nee. Okay, ich jetzt da bin ich ja gespannt, welche äh, die, die beste gemeinsame Erinnerung. Also okay, klar, das
1: war aus meiner Sicht natürlich der größte gemeinsame Erfolg. Aber ähm, ich erinnere mich gerne, ich sage auch an das Jahr 2004, als wir Europameister geworden sind. Ähm, da war es ja so, dass auf deiner Position Volker Zerbe äh, gespielt hat, der viele Spielanteile bekommen hat relativ wenig Spielanteile äh, bekommen hast, aber ich mich erinnern kann, dass du im Viertelfinalspiel gegen Ungarn gekommen bist und da habe ich großen Respekt vor, weil du hast bis dahin, jeder von uns möchte ja gerne auf dem Feld stehen, zeigen, was er kann und, und, und. Und äh, leidet mit dem Ganzen mit, möchte seinen Teil dazu beitragen und äh, du bist in diesem Viertelfinalspiel gegen die Ungarn gekommen und hast in Ungarn dem ungarischen Torwart Fasekasch damals die Bälle um die Löffel gehauen ja, und hast uns damit ja mehr oder weniger ins Halbfinale auch geworfen. Also das, fand ich, war eine, eine herausragende Leistung von dir, die uns dann am Ende ja dann zum Europameister gebracht hat. Ich weiß nicht, ob du die Situation genauso noch äh, Erinnerung hast, wie ich es gerade
0: äh, Ich kann mich an eine Situation erinnern, an das Spiel, aber war das deine gemeinsame, die beste gemeinsame Erinnerung?
1: Am besten. Ähm, das war eine, äh, wir haben ja nur einige Situationen miterlebt. Natürlich, die WM haben wir angesprochen, 2007. Das war ein, ein tolles Erlebnis. Äh, dieses, also am Ende sind wir da erfolgreich gewesen. Wir sind Europameister äh, gewonnen. Also, ob das nur die Beste das Beste ist ja immer relativ. Ne? Was war denn deine
0: Beste? Also, wenn du die WM 2007 genommen hättest, dann hätte ich die äh, Olympia 2004 genommen.
1: Ja, auch das. Also, ich war ja gerade bei 2004. Ne? Äh, deswegen Europameisterschaft, das war ja äh, der gemeinsame Titel, natürlich äh, die Olympische Spiele. Haben wir es bis ins äh, Finale geschafft, da haben wir dann leider nicht geschafft, die äh, Kroaten über 60 Minuten zu dominieren. Wir haben es leider nur 35 Minuten geschafft und äh, dann waren die Kroaten, ja. Danke,
0: Johann Olaf Immel.
1: <lacht> das das, das, das würde ich jetzt nicht, wieso Jan Olaf Immel?
0: Ja, hat er denn nicht äh, den entscheidenden Konter verworfen?
1: Moment, jetzt bist du ein bisschen durcheinander. Das war die WM 2003. Ah. Wir haben 2003 im Finale gegen die Kroaten so, ja, schon total verloren. Gerne. Genau, genau, genau. Da war es aber so, dass äh, fast die erste sieben ausgefallen ist aufgrund von Verletzungen und wir dann äh, mit dem Großteil der wallauer Spieler, ja. das hat man nämlich letztes Jahr genau. äh, im, im Gespräch mit dem Martin Schwalb, dass äh, ganz viele Wallauer-Spieler, äh, Christian Rose, Jan-Olaf Immel, äh, Steffen Weber war es glaube ich, wer war es noch? Heiko Grimm. Nein, da war er zu der Zeitpunkt nicht zum Ball. War der, aber irgendwer war es, glaube ich, noch. Ähm, alles Wallauer-Spieler, äh, die dann am Ende auf der Platte standen und bis dahin einfach auch wenig Spielanteile bekommen haben. Ne? Und da sind wir dann leider an den äh, kroatischen Torhüter gescheitert. Wie hieß der nochmal? Äh, Jola. Mit den Blattrodenhaaren? Mit den Haaren, ja. Ach, das war, ja. Möchte ich mich nicht, nicht zurückerinnern und das Gleiche dann aber auch im Finale äh, gegen die Kroaten bei Olympia. Ja. Da ja, waren sie einfach, ja, weiß nicht, ob da mehr, mehr Willenskraft drin war. Auch da war es ja so, dass wir dann äh, verletzungsbedingt äh, nicht wechseln mussten, aber einfach nicht mehr diese Power Richtung Tor gebracht haben. Und äh, die Kroaten waren dann mit mehr Überzeugung dann am Ende im, im Spiel und haben dieses Spiel gewonnen. Ja, auch das gehört äh, mit zu, zu einer Karriere mit dazu. Und äh, da kann man aber die Erfolge
0: einfach umso mehr schätzen. Ja. Also Eike, äh, Jan Olaf. Natürlich warst du nicht schuld an 2003. Nein. Ich glaube, das war, äh, gemeinsam sind, wir, haben wir da verloren. Und ich glaube, da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen. Also nicht, dass ich jetzt gleich noch eine SMS kriege von, von Eige. Das, das ich darf ich, man ja auch nicht, nicht vergessen. Also ich meine, wir standen da
1: im, im Finale. ja. Auch wenn wir hier immer von, wenn wir mit erfolgreichen Athleten sprechen, dass da natürlich Titel zählen. Natürlich war unser Anspruch auch, ob national oder international, wenn man in Kiel gespielt hat, wo man die Möglichkeit hatte, viele Titel zu gewinnen. Gehört sowas mit, mit dazu. Das ist eine, eine, eine tolle Leistung. Aber in der absoluten Spitze, da zählen natürlich dann ähm, die Titel und die Erfolge. und äh, Aber um es bewerten zu können. Und ich glaube, da gehören solche Situationen dazu, ähm, um das richtig einzuordnen. Und ähm, genau, auch das ist unsere gemeinsame Geschichte. Ja.
0: Ich habe noch äh, eine Frage, die ist an mich gerichtet. Äh, vielleicht kannst du die auch beantworten. Was hältst du davon, dass in der Ostseehalle Flensburger ausgeschenkt wird?
1: <lacht> gut, als Sportler äh, wollen wir uns ja nicht äh, für so alkoholische äh, Themen dann äh, einsetzen und gut reden, aber es ist natürlich spannend zu sehen, äh, der, große, der große Konkurrenzkampf zwischen Kiel und Flensburg natürlich aufgrund der Regionalität, äh, dass sie auf dem Spielfeld stattfindet. Ich finde, wir hatten ja Situationen und Zeiten, wo auch medial hier ordentlich äh, Öl äh, ins Feuer gegossen wurde dass das hier tatsächlich dann eher auf der sportlichen Ebene ausgetragen wird und nicht auf der, ich sag mal, unternehmerischen äh, Ebene, dass man in Kiel genauso gerne ein leckeres äh, Flens trinkt und was. <lacht> <lacht> äh, ja, also von daher bei allen Emotionen, äh, finde ich, ist das, gehört das einfach mit dazu. Und äh, das zeigt ja trotzdem die Regionalität, dass es die Region in der Form da auch äh, zusammenhält und es hier Kooperation gibt.
0: Ja, also äh, das muss man ja sehen, dass das ja nicht äh, der THW-Eigentümer der Osteala oder der Wunderino Arena ist, sondern ja, äh, die, ich glaube 25 Prozent auch äh, die Kieler Nachrichten und äh, die Sparkasse, also ich glaube da hat der THW so gesehen keinen Einfluss, was dort ausgeschenkt wird. Ja, Also denke mal, dass äh, ähm da kann der THW nicht mitreden und ich äh, glaube, in der Halbzeitpause gibt es einen kurzen äh, Steinwurf entfernt auch äh, das Trafo und äh, das Wirtshaus und da äh, kann man in der Halbzeitpause ein, ein leckeres Bier trinken.
1: Ein Kieler Bier gibt's? Äh, ich weiß gar nicht, gibt es eine äh, bekannte Kieler Brauerei? Ich weiß, du bist jetzt nicht so der Biertrinker, aber äh, ist dir da was bekannt?
0: Ich weiß, dass es ein Trafo ein Kieler Chin gibt. ja und, äh, Okay. Das weiß ich und vielleicht neben Kieler Bier gibt's, gibt es gibt's auf jeden Fall einen Kieler Chin und äh, vielleicht trinkt man dann halt kein Bier, sondern einen Kieler Chin.
1: Okay, also ich merke, du bist auch im Gastronomischen äh, sehr erfahren im Kieler Umfeld, obwohl du ja da immer sehr professionell warst, was äh, das Leben um den Handball, um den Profisport ging, aber informiert hast du dich trotzdem? Ja, ich bin ja in der Halle
0: vorbeigefahren, da sieht man ja, was da für Lokalitäten gibt. Okay, <lacht> habe ich
1: verstanden.
0: <lacht> Nein, also ich wollte jetzt nur ein bisschen Werbung machen für äh, den Kieler Chin. Okay. Das war alles. Ist sie gelungen? <lacht> nee, prima. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ja. ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, hier haben wir viel über unsere Situation oder unsere Erfahrungen und auch über den letzten Spieltag sprechen können. Ich freue mich, wenn wir uns äh, am nächsten Spieltag wieder hören und würde uns freuen, wenn
0: ihr auch wieder mit einschaltet. Und vielleicht können wir noch mal über den Mühlenteich reden.
1: <lacht> Nein, bitte
0: nicht. Also, bis bald. Yo, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.